1: voici
2: les J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
0: Jacques, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche.
2: Zut, re-zut
1: et re-zut derrière. Ah, oh, je vois un monsieur Spounoir, monsieur Fedironiche. Mais où est-ce que vous vous
0: croyez, merde Au cirque
1: Ben ça c'est du spectacle.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
4: Salut. Salut.
3: Alors c'est César du coup, euh, c'est du coup par rapport aux pronostics. Bah, écoute, je suis de... hyper content
1: d'avoir des pronostics aussi justes. Franchement, euh, ah, très fier de moi. Je te raconte et écoute, faire, tout genre belles bah, soirées si qui si sont trié. à la fois.
4: Non, c'est tout. On, <rire> pourrait,
3: on pourrait révéler les, on pourrait révéler les, les résultats de nos pronostics puisqu'on est mardi.
1: Oui, oui bien on va, sûr. on ne fera pas, on va attendre un petit peu euh, encore. On va pas
3: embêter les gens avec ça. J'ai quand même une question <rire> à ce propos. À quel moment nos auditeurs et nos auditrices vont nous envoyer des messages d'insultes sur cette blague qu'on fait toutes les semaines
1: toutes les semaines en, en disant ah on est mardi beaucoup. le week-end ouais. est passé alors la journée de soir surtout toutes surtout que nos Josiennes nos Josiennes londent ah. le samedi hein, par ailleurs ouais, donc euh, il faut vraiment arrêter faut, il faut il faut il faut ne pas les trouve. appeler
5: les Josiennes parce que ah moi oh, j'aime bien c'est un peu comme les Claudettes alors ça vous pouvez nous non voilà
2: fait un magazine avec eux avec toutes les Josiennes that's ah my point vous pouvez nous donner
3: votre avis est-ce que vous aimez qu'on vous appelle les Josiennes est-ce que vous pouvez être nos petites Josiennes à nous Bon, moi, je vais changer une ampoule.
4: <rire>
3: ah. Sinon, tiens, Sophie, j'ai une clé pour toi. <médicules> <médicules> Millennium, Oui, oui, oui c'est un lancement court, excusez-moi. <rire> ok, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et oui, c'était oh. un lancement très court wow. pour Millennium Actress de Satoshi Kon, euh, qui est disponible sur Mubi depuis, et bien depuis le jour des Césars, <rire> puisque c'était vendredi dernier. Ah, et bravo encore à Justine 23... Trier, pardon <rire> C'est le deuxième long métrage après le chef dœuvre Perfect Blue. Donc du coup, peut-être avec toi Arthur, on peut faire un premier tour d'horizon pour nous raconter qui est Satoshi Kon dans le milieu de
1: l'animé japonaise. Je ne vais pas être exhaustif parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission. Juste, effectivement, Satoshi Kon, c'est un monsieur qui a une carrière très courte mais très importante. Il a derrière lui quelques BD, quelques mangas, quatre longs métrages, une série animée et quelques courts-métrages. C'est un monsieur qui euh, naît en 1963, qui va euh, être d'abord dessinateur de manga après avoir fait les beaux-arts. Il faut savoir qu'il est quand même publié pour la première fois à 22 ans, c'est quand même pas rien. Et qui va euh, rencontrer euh, l'homme qu'il vénère le plus au monde assez jeune, à savoir Otomo, le monsieur qui a créé Akira et avec qui il va bosser d'ailleurs pour adapter Akira euh, en, en animé, et c'est donc comme ça qu'il va mettre un peu la main sur ce qui ne devait pas être son chemin de prédilection, hein, l'animation lui au départ il voulait être euh, illustrateur et, et peintre, et en fait il va commencer à bosser pour des gens, pour sur certaines oeuvres, sur des commandes, il a notamment participé à l'adaptation de Ruanji Z, de Otomo, et aussi sur un des trois segments du, du film Memories, je vous raconte un petit peu tout ça parce que je pense qu'il y a des éléments qui vont être importants dans notre analyse de Millennium Actress il faut savoir que juste après ça il va euh, travailler avec un certain euh, memory Oshin. Euh, mamoroshi mm -hmm. qui est quand même pas rien, hein, c'est quand même le créateur de Gosling de Shell, il va notamment bosser sur un manga euh, qui s'appelle Séraphim, dont il va faire qu'un seul tome, parce que la collaboration entre les deux s'est très mal passée. Oshi le raconte de manière assez euh, claire et, et précise. Satoshi Kon était un monsieur très particulier, très, euh, on peut dire, chiant, euh, qui supportait mal qu'on lui donne des ordres, qui avait en tout cas, surtout à l'époque, très envie de raconter ses propres histoires. Et c'est important d'avoir ce contexte-là pour comprendre Millennium Maîtresse après avoir fait tout ça donc il va pouvoir avoir fait son premier long euh, en 1998 avec pas beaucoup d'argent Perfect Blue, qui est donc euh, un chef-d'oeuvre, comme moi je considère toute l'œuvre de Satoshi Kon, qui est l'histoire d'une idole, donc une, une femme qui est dans un groupe de J-pop, de, de groupe de pop des années 80 euh, à 90, qui euh, va se faire stalker euh, jusqu'à la folie par un fan qui ne supporte pas qu'elle puisse à un moment euh, vouloir euh, sortir de ce rôle-là. Et bref, c'est un thriller très sombre, très noir, qui va inspirer beaucoup de gens, notamment Aronofsky, qui va carrément... Euh, copier des plans, hein, même si il euh, y a des bas, mais voilà. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui va pas faire beaucoup de bruit euh, au Japon. Mais qui vont en faire à l'international. Il faut savoir que chez nous, il est sorti notamment parce qu'on a un certain Christophe Gans qui était fan de son travail et qui a milité pour qu'on le découvre dans nos salles. Et des Perfect Blue, on décèle un véritable amour du cinéma chez Satoshi Kon. Il y a des inspirations qui sont très claires, à du Hitchcock, à du Argento, même à du Lynch. Et c'est une animation très adulte japonaise qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il va donc par la suite faire le film dont on va parler ce soir, hein, mais euh, Millennium Actress, qui est pour moi son chef-d'œuvre. Qui est un peu le, le miroir positif de ce qu'est Perfect Blue. Juste à, pour vous donner quelques billes qui sont importants à, à avoir en tête pour le débat qui va suivre. Après ça, il va, il fera. Euh assez peu de d'oeuvres parce qu'en fait euh, il mourra en 2010 euh, d'un cancer assez foudroyant alors qu'il planchait sur ce qu'allait être son cinquième long métrage après euh, Millennium Actress il a fait Tokyo Codewriter ce qui est peut-être le moins apprécié euh, chez les, les fans de Satoshi Kon alors que je trouve que c'est certes son « plus simple », entre guillemets mais pas loin d'être son plus beau il fera une série animée qui est très peu connue qui est disponible sur Prime Video si ça vous intéresse 13 épisodes euh, un truc très dense que j'ai pas encore eu le temps de regarder en entier qui s'appelle Paranoia Agent avant de faire ce qui sera son film le plus culte, le plus connu, plagié par un certain Christopher Nolan dans Inception, bah oui. Paprika sorti en 2006. Des films qui racontent beaucoup de, beaucoup de qui était Satoshi Kon, parce que Satoshi Kon parlait toujours de lui dans ses personnages, hein, euh, notamment dans Millionaire on en reparlera. C'est un film que moi je considère immense pour un cinéaste qui était immense, même si visiblement c'était pas un monsieur très recommandable.
3: Et alors, si on en vient euh, à Millième Actress, qui peut nous raconter en quelques mots, nous résumer, parce que c'est un film difficilement résumable, qui, comme dans Perfect Blue, mélange la fiction, la réalité, avec une interprétation euh, de, de, des différents niveaux. Sophie euh,
4: C'est l'histoire euh, d'une actrice avant toute chose, euh, comme le dit le titre, de euh, Shiyoko, qui a été, une, j'ai envie de dire, une, une icône euh, du cinéma euh, de la, f... un peu avant ses 20 ans, euh, jusqu'à, j'ai envie de dire, un peut passer 40 ans mmh. et euh ce ce modo, ouais Grosso modo. Et en fait, elle est interviewée. En tout cas, elle donne très, 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 très peu de son temps. Elle est, de... elle s'est retirée complètement du milieu du cinéma pour vivre dans une toute petite maison à d'autres collines. Et il y a son plus grand fan qui décide de réaliser un documentaire sur elle. Et elle, très touchée, que ce gars arrive avec un cadeau pour elle qui est une clé. C'est relativement le début, qui est quelque chose qui est très important pour elle. Et en fait, elle va commencer à raconter l'intégralité de sa vie. Sauf que le caméraman et le réalisateur Vont rentrer dans son, ses souvenirs, voire même, euh, pardon, voire, excusez-moi, intervenir euh, dans les dans les souvenirs qui se mélangent au film, qui se mmh. mélangent au fantasme du réalisateur, et donc ça donne une espèce de triple narration euh, le temps de cette interview. On va, on, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Euh.
5: Euh, oui, c'est plutôt comme, comme, comme
4: ça, vous pouvez dire si j'ai compris le film ou si je suis nul. Euh, <rire>
5: non, non, pour moi, tu l'as compris. Et, euh, et yeah c'est peut-être le premier truc que je retiendrai de, de Millennium Actress euh, c'est que tu sens que dans ce film-là, comme dans Perfect Blue, et je précise que j'ai pas eu l'occasion encore de, de découvrir Tokyo Godfathers et, euh, et Paprika, mais en fait, Satoshi euh, Kon considère que le temps et l'espace ne sont pas des limites infranchissables puisqu'on est dans l'animation et que donc on peut se permettre de représenter des choses qu'on ne pourrait pas représenter avec autant de fluidité autant de naturel et autant de, de réalisme entre guillemets euh, avec des images réelles parce que forcément il y aurait une confrontation entre les images qu'on a véritablement filmées et puis celles qu'on a fabriquées parce qu'on bah, ne pourrait pas le faire autrement qu'avec des effets spéciaux et là comme on est dans l'animation et que le spectateur dès le départ a accepté de considérer comme réel entre guillemets une image complètement factice et dessinée à la main bah on peut se permettre justement de voyager dans les temporalités voyager dans les espaces en un claquement de doigts et c'est la dimension la plus vertigineuse du film et c'était déjà le cas dans, dans Perfect boost si ma mémoire est bonne c'est ça serco chez lui et dans son cinéma Arthur le réel le fantasme le réel et le
3: virtuel et l'imaginaire ne cessent de s'interpénétrer ce son producteur qui dit let's make a movie
1: that looks like a trompe l'oeil ouais, c'est exactement ça euh, en fait il avait dit qu'il voulait un film dont euh, euh, l'angle change en fonction de quand on se déplace. Vous voyez ce genre de, de, de trompe-l'œil-là. Il faut savoir que Satoshi Kon expliquait, et son producteur de, de l'époque, si je ne me trompe pas, euh, Taromaki, expliquait, en tout cas, c'est surtout visible sur les deux premiers longs, Paprika aussi, mais, mais voilà, que euh, le film préféré de Satoshi Kon était, enfin, un des films préférés de Satoshi Kon était Abattoir 5, de George Roy Hill, Palme d'Or de 72, qui est un film, quand on prend le récit, d'assez linéaire, mais dont la chronologie et le montage est très diffus. Et c'est un peu ce que cherche à faire Satoshi Kon, pas juste sur la manière d'entremêler les histoires, mais aussi sur cette notion de, euh, on peut raconter les histoires et les imploser et les exposer comme on veut. Le simple fait que l'interview V soit dans les flashbacks, ou soit dans les films, et même à un moment qu'on retrouve l'interview V jeune, parce qu'à un moment, le, le, on comprend que c'est un homme qui a rencontré cette actrice dans le passé, est, est une manière de brouiller toutes les pistes de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit, de ce qu'on... N'essaye de saisir, le, le summum de ça sera bien évidemment Paprika avec euh, cette machine pour entrer dans les rêves, le rêve qui se mélange avec la réalité et qui donnera donc après Inception. Il faut savoir que euh, c'est quelque chose qui nourrit euh, Satoshi Kon en fait euh, tout du long de sa carrière, euh, même à part que à part Code Fathers et encore, euh, puisque Paranoia Agent est aussi très, très là-dedans. Je laisse un peu la parole à Simon qui n'a pas encore parlé dessus, mais oui, effectivement, c'est vraiment un des plus grands aspects de quand on, on traite l'œuvre de Satoshi Kon, c'est la notion de rêve, de réalité, de comment tout ça se mélange.
2: Simon donc. Bon, on va pas y aller par quatre chemins parce que peut-être que celles et ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas connaisseurs ou qui ne verraient pas trop ce que ces clubs de Satoshi Kon se disent « Mais est-ce que j'ai bien envie de regarder un film d'animation sur la biographie d'une comédienne qui n'existe pas véritablement ?» Voilà, qu'est-ce que... Qu'allez chercher dans cette œuvre Bon, bah c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Point barre. On va poser ça. Pourquoi Parce que vous l'avez dit, il y a donc toute cette assez fascinante euh, orchestration de différents niveaux de réalité, mais aussi concrètement ce dont nous parle le film. Sans être un film théorique, c'est un film qui va nous parler de cinéma. C'est quoi le cinéma C'est quoi notre rapport au cinéma C'est quoi notre rapport au fait de raconter et se raconter des histoires Et puis ça va être aussi un film qui va parler de deux très grands thèmes qui ont été traités moult fois dans l'histoire des arts mais qui là sont abordés, je trouve, d'une manière absolument bouleversante. C'est tout bêtement, ou plutôt de manière évidente, l'amour et la mort. L'amour que ce documentariste porte, porté à cette comédienne, l'amour qu'elle a porté à cet art, le cinéma qui a été toute sa vie. Et puis ce moment où, au fur et à mesure, en revisitant son passé, elle va apprendre, comprendre quel est le sens de son existence, où elle va la mener et euh, vers quelle fin de vie, vers quelle mort elle se dirige. C'est absolument bouleversant. C'est alors que on pourrait voir ça comme un truc un peu triste, une espèce d'introspection un peu torturée. C'est une espèce, me semble-t-il, hein, d'ode à, à vivre son existence, à la penser, à la, à la vivre très fort. Que je trouve assez assez folle. Et ce que je voudrais dire, qui moi me me semble en plus euh, complètement dément euh, Satoshi Kon accomplit un truc qui est aussi bien en termes d'écriture que de découpage me paraît un truc fou c'est un film qui va nous permettre d'épouser complètement le point de vue d'un personnage alors que pourtant si on regarde en termes de durée dans le film combien de temps et combien de fois on est en dehors de son cerveau en dehors de sa sensibilité je veux dire, on va réussir à comprendre un personnage en étant extérieur à lui parce qu'on va avoir oui. le regard que porte ce documentariste euh, la manière dont on se recrée des souvenirs des souvenirs réinterprétés on est finalement Très rarement dans son propre point de vue à elle. Et pourtant, le film n'est que ce geste incroyable, décide de nous révéler ses mmh. secrets, sa psyché. C'est vraiment, c'est un tour de force, d'écriture et de finesse qui, qui, moi, me, me, sidère totalement.
4: Je vais dire que j'étais très surprise que tu dises odd. Voilà. <rire> je, je suis désolée. Ça fait cinq
1: minutes qu'elle fait des grands signes. Je pensais qu'elle voulait vraiment ah oui. dire quelque chose. Ah, en Parce
2: que je suis née à Clermont et donc euh, j'habitais à côté de la place de Jod. <rire>
4: Non, désolé c'est juste que ça va <rire> Voilà. C'est ce du accent shaming <rire>
1: Ce qu'il faut, qu faut bien comprendre C'est que derrière euh, Ce que je disais tout à l'heure c'est que Satoshi Kon il parle de lui dans ses œuvres. Quand on regarde Perfect, Blues, euh, Perfect Blue pardon, Quand on voit cette, euh, cette jeune artiste Qui essaye de, de survivre malgré la violence dans son milieu Bah en fait c'est Satoshi Kon qui parle de lui Comme il a vécu l'époque où euh, le milieu du manga Était vécu comme une violence pour lui C'est clairement Satoshi Kon qui s'imagine en Shihoko Puisque Shihoko au delà de retracer son parcours et de réfléchir au choix de vie qu'elle a fait c'est surtout l'histoire de quelqu'un qui court à travers un but précis et dont au final on se rend compte que le plus important c'était pas d'atteindre ce but mais la course en elle-même et c'est un peu Satoshi Kon lui un peu ce qu'il a, qu a toujours animé c'est en tout cas ce que ses proches disaient c'est qu'il a toujours cherché à faire le film parfait
0: Selling a little or a lot
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Il n'a jamais pu le faire puisqu'il a été arrêté en pleine course. Mais c'est vraiment ce qu'il visait. Et il, il se voit en Chiyoko. C'est pas anodin que... Il faut savoir que dans ces quatre longs métrages, Mélanie Actress c'est le seul qui n'est pas l'adaptation d'un bouquin et qui est le seul dont, qu il, qu il, a, dont il a vraiment écrit l'intégralité du scénario et de l'histoire c'est vraiment le film qui parle de plus de lui et en plus c'est euh, le film qui est je pense la plus grande déclaration d'amour qu'a fait Satoshi Kon au cinéma parce qu'il y a des références à tous les plans et à tous les niveaux, à 2020, c'est l'espace, mais surtout beaucoup au cinéma japonais, beaucoup à Kurosawa avec le château de l'araignée notamment, beaucoup à, mais même des passages où on voit Godzilla, il y, y a des scènes, si on regarde, je, je pense que sur YouTube, vous pouvez trouver, moi j'en avais, je avais vu des passages, mais euh, des vraiment des scènes par scène, on voit vraiment euh, un chauffeur d'un bus, hop, bah ça c'est la scène de Tom Popo, il euh, y a une scène de, bah, qui est censée être représentée en Casablanca, bah en fait, non, c'est basé sur euh, quel est ton nom de Idooba, enfin bref, il y a des moments, c'est un film qui est extrêmement riche, qui parle de l'histoire du Japon, tout en parlant de l'histoire du cinéma japonais et qui parle en fait au fond de l'histoire d'un homme qui essaye d'aller au bout de sa poursuite, d'une actrice mmh. qui essaye d'aller au bout de ce qu'elle cherche. Enfin, moi je trouve ça vraiment. Moi c'est un de mes films préférés aussi tous les temps, je Simon là-dessus, je suis désolé, je parle
5: un peu beaucoup, mais c'est. Bah on t'en Non mais en plus, c'est même plus qu'un film sur le, sur le cinéma, même si évidemment c'est un film qui parle de cinéma, c'est surtout quelque part, je trouve plus là où le film m'attrape le plus et m'intéresse le plus et j'en viendrai après coup à une, une réserve que j'ai quand même malgré tout sur, sur le film de Satoshi Kon et qui est une réserve intéressante mais là où le film m'attrape le plus c'est que c'est un film qui profite de son médium, comme je le disais, pour s'affranchir du temps et de l'espace. Mais pourquoi le fait-il Parce que ça lui permet de mettre sur un même plan de représentation les images du réel, du temps présent, c'est-à-dire de, de ces deux personnages qui vont chez cette vieille actrice qui va le, leur raconter euh, bah, ses souvenirs de vie, sa carrière et revenir sur son, sur son existence avec eux, et les images mentales qui vont naître dans l'esprit de ces deux gars-là suite au récit qu'on leur fait et c'est pour ça qu'on se raconte des histoires c'est parce que ça, ça nous crée des images dans la tête sauf que d'ordinaire ces images elles restent dans la tête elles restent abstraites, nous on peut en avoir une représentation précise mais elles ne se matérialisent pas et grâce au cinéma animé, bah, on peut nous raconter une histoire somme toute assez classique, on va voir une, une figure de, de, de vieille sage, en l'occurrence, qui est donc Shiyoko, cette actrice qui a vécu énormément de tournages, qui a vécu énormément de films, et c'est un réalisateur fan qui vient la voir parce qu'il bah, veut apprendre, apprendre de sa vie, apprendre de sa carrière, donc on est dans une logique de transmission, sauf que bah, cette transmission qui est de facto strictement orale, elle devient visuelle par le prisme du cinéma d'animation, et c'est là où le film attrape le plus. Après, petite réserve personnelle, et c'est une réserve que j'ai aussi un peu moins quand même, avec Perfect Blue, c'est que du coup, on est face à un film qui certes est très vivant et bourré d'idées et de références et d'images qui sont absolument fascinantes à regarder, mais je trouve que d'un simple point de vue d'émotion, le vertige vers lequel le film semble m'amener est toujours un petit peu compensé par le fait que c'est quand même une grosse réflexion théorique. C'est un gros morceau de théorie, moi ça me plaît, hein, la théorie et les films théoriques, j'ai toujours aimé ça, ça me plaît les films qui m'amènent à réfléchir au médium euh, auquel je me confronte, en l'occurrence au cinéma et à la narration, ça me plaît beaucoup. Mais d'un point de vue émotionnel, ça peut aussi parfois limiter un tout petit peu l'implication, et je pense que c'est un film qui a peut-être besoin de deux ou trois visionnages pour devenir... Une, euh, une œuvre émotionnellement puissante parce que moi il se trouve que je, je n'ai eu le temps de le voir qu'une seule fois avant cette émission Bouh. et c'était une fois pour le coup très théorique et très intellectuel ce qui me paraissait un peu en contradiction avec ce vers quoi le film semblait euh, courir Peut-être qu'on peut aussi euh, redire un mot du contexte
3: euh, cinématographique et notamment euh, au Japon dans lequel il sort on est au tout début des années 2000 et on est le moment où c'est paradoxalement et c'est aussi intéressant de le noter le dernier film euh, de Satoshi Kon fait en celluloïde Ouais. Euh, puisqu'il passera euh, à l'animation numérique à partir de Paprika on est sur une période charnière de l'animation japonaise Arthur
1: bah ouais euh, c'est un moment où, où l'animation euh, est bouleversée Et, euh, par exemple j ai, j ai, moi il y a un truc qui me, qui, me, qui me transcende en termes de pure animation dans le film c'est la manière dont Shioko court la manière dont il représente la course. ben faut savoir, pour avoir vu des images du making off, qu'ils ont fait quelque chose qu'on a refait par la suite, mais du coup différemment, parce qu'après c'était juste de la retranscription. C'est qu'ils ont, il a demandé à une amie de courir, <rire> et il s'est mis dans un caddie à côté, il a filmé avec une vieille caméra DV dégueulasse, pour essayer de retransmettre ça. Mais ça, quand on le fait dans les années 2000, on utilise les outils numériques pour le faire beaucoup plus facilement. La retransposition euh, d'images réelles qu'on calque avec des logiciels, etc. C'est l'un des derniers films qui va essayer de le faire un peu plus... À la main. Alors, on va pas se mentir, hein, euh, on utilise déjà les outils numériques depuis euh, déjà les années 90, mais il y a encore ce travail un peu manuel. Et, et c'est un moment d'autant plus charnière. Tu l'as dit que il euh, faut savoir que Millennium Actress avait en fait tout pour devenir le film culte de Satoshi Kon, qu'il n'est pas de, euh, qu'il n'est malheureusement pas devenu parce qu'il sort en même temps qu'un certain voyage de Shihiro, qui va lui voler la vedette. C'est pas anodin hein, parce que. Euh, faut savoir que Satoshi Kon, surtout avec Millennium Actress plus que Perfect Blue qui coûtait pas très cher, était réputé dans le milieu pour avoir des films qui coûtent très cher et qui rapportaient pas beaucoup. Et d'un seul coup, on a euh, le Voyage de Shiro qui va être le film, peut-être plus encore que Mononoke, de des studios Ghibli, Ghibli. Et à raison. Et à raison, qui va s'exporter à l'international et qui va être rentable et qui va amener de l'argent. Et, et c'est un peu. Et c'est tout le spectre que de sa... que Satoshi Kon n'aura pas, sauf avec Paprika, puisque Paprika, faut quand même le mentionner, est nommé en compétition officielle à la Mostra en 2006. Euh, des films d'animation japonais en compétition à l'international, c'est extrêmement rare. Est-ce que le film sera rentable économiquement Non. Mais voilà, il est à, il est à cette charnière-là d'un moment où la technologie évolue et un moment où il y a un certain Miyazaki qui prend le relais pour être le, le porte-drapeau, l'étendard de l'animation japonaise à l'international, ce que Satoshi Kon ne sera jamais.
2: Simon, Ce qui me frappe aussi avec Satoshi Kon, que ce soit ici dans, dans Millennium Actress, mais également dans Perfect Blue, évidemment dans Paprika, moins, nettement moins dans Tokyo Godfathers, c'est qu'il fait peut-être partie de ces très nombreux cinéastes qui ont adapté, sans l'adapter ou sans le dire, Philippe Kadik. Vraiment, je trouve qu'il porte ça à un niveau d'incandescence assez passionnant. Non pas que ces projets soient particulièrement ou toujours science-fictionnels, mais il travaille toujours néanmoins notre perception de la réalité, comment elle se délite, comment elle se délite au contact de la fiction du rêve, du fantasme, et comment de ce magma d'images et de sens qui devraient se contredire, bah, naît au contraire un sentiment de compréhension, de dévoilement de la réalité qui n'a quasiment aucun équivalent ni dans l'histoire du cinéma pour Cohn, ni dans l'histoire de la littérature pour kadik Et véritablement, moi j'en parlerai je pense dans un épisode spécial d'après euh, une histoire fausse, une des particularités de Philippe Kadik, c'est qu'il y a bien sûr, il existe beaucoup d'adaptations directes de ses œuvres, mais il existe aussi plein d'adaptations secrètes. Et pour moi, Satoshi Cohn fait partie des des grands transmetteurs de Philippe Kadik et de ses vertiges mais ce qui est intéressant
1: avec Philippe Kadik, c'est qu'il a, il a été réputé pour plusieurs de ses œuvres, en tout cas comme étant inadaptable au cinéma et ce qui est intéressant c'est que Paprika pour le coup qui va adapter qui est un livre de Yasutaka euh, tout de suite est réputé comme étant absolument inadaptable il euh, y a un peu ce, ce côté euh, moi je pense que c'est une des grandes forces de l'animation c'est qu'avec l'animation tu peux raconter ce que
2: tu veux alors Oui, je, je, je suis d'accord, même si je te dirais, euh, pour le coup, euh, ça me semble démontrer surtout que quand on dit inadaptable, ça veut dire bah, il y a intérêt à avoir une idée de mise en scène, parce qu'effectivement c'est très compliqué à écrire, où l'écriture cinématographique seule ne permet pas de transmettre le sens, il faut en passer toujours par un concept de mise en scène, de découpage, de montage, euh, qu'on soit en animation ou en prise de vue euh, réelle. J'ai un petit fun fact pour conclure peut-être,
1: la musique de Milieu Mac j'ai toujours trouvé euh, très belle, mais quand on la compare à celle du Perfect Blue qui est quand même un peu plus traditionnel entre guillemets il faut savoir que la musique est signée un certain Suzumu euh, Irazawa que vous connaissez peut-être pas mais qui est pourtant une légende au Japon qui est vraiment le Jean-Michel Jarre japonais un pionnier de la musique électronique et c'est pas un petit détail c'est pas un petit fun fact que je vous donne il faut savoir que Satoshi Kon était archi fan de, vraiment archi fan d'Irazawa et qu'il écrivait ses scénarios en écoutant ses CD et du coup c'est toujours assez joli quand il y a des rencontres qui se font comme ça parce que je trouve que la fusion entre la musique et l'image entre les partitions et, la, et le scénario est un vrai travail d'équipe et c'est d'autant plus beau qu'en fait Irasawa bossera avec Satoshi Kon jusqu'à la fin de sa carrière et qu'on ne parle pas assez de la musique chez Satoshi Kon alors qu'elle a une place primordiale euh, Une bonne raison
3: rapidement très courte chacun de découvrir Million Actress et ensuite on passera plus largement à la, à la filmo de Satoshi Kon euh, Alexis
5: moi, j'irai vers le, le la, la narration multi multi-spatiale, multi-temporelle, parce que je crois que c'est. J'ai rarement vu un film qui l'emploie à ce à ce degré-là de, de de fluidité et de vertige,
2: vraiment. Donc, moi, j'irai là-dessus. Simon, euh, parce que les années passant et l'expérience de spectateur aidant, il devient de plus en plus rare de voir un film dont on se dit qu'il ne ressemble à aucun autre, et c'est peut-être le cas de Millennium Actress qui ne ressemble qu'au cinéma ça, de Hitchcock. Arthur. Parce que c'est le film
1: le plus intime de son auteur et que si vous connaissez Satoshi Kon, ça vous parlera et que si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée au final. Millennium Actress de Satoshi Kon qui est disponible sur la plateforme
3: Mubi depuis le 23 février. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt... Oudingo <rire> <rire> ouais,
5: Si c'est bien. Voilà.
3: J'ai -ce demandé le... de l'aide parce que je n'avais pas d'idée. Voilà, <rire> voilà ce qu'on le... propose. Alors, je ne vais voilà. pas
5: laisser le blanc, non. Mais ouais. Les gens qui nous écoutent, sachez que le blanc était beaucoup plus long dans la vie. Euh, Alors, il, il était, était interminable. <rire>
3: Et puisque nous sommes dans Satoshi Kon
1: jusqu'au jusqu pardon, Arthur, tu nous fais une petite filmo intégrale. En fait, je voulais que ce soit un peu une discussion pour ceux qui en ont parlé ou pas, parce que là, j'ai beaucoup parlé de Perfect Blue tout à l'heure. On a un peu parlé de Paprika qui est cité, mais en fait, il faut savoir que euh, un des films les, les moins nommé, expliqué et, et travaillé de l'œuvre de Satoshi Kon, c'est Tokyo Godfathers. J'aimerais revenir dessus, je sais que c'est pas forcément celui que préfèrent les gens autour de cette table. Tokyo Godfathers, c'est euh, le film qu'il fera après euh, le semi-échec de Millennium Actress et même euh, euh, au moment où il commence à réfléchir à faire une série animée plus longue, plus ambitieuse où il sera plus dans le partage. Lui qui a été très dans leur enfermement, ça passe par plusieurs choses. Déjà, euh, quand vous regardez le dessin de Perfect Blue et de Millionaire Actress, il a un dessin qui est un petit peu rond euh, c'est les traces de, de son passé de mangaka quand on passe sur Tokyo Godfather les traits sont beaucoup plus droits beaucoup plus rigides beaucoup plus difficiles et ce sera encore plus manifesté dans Paprika Tokyo Godfather est pour moi une réussite absolument totale il est certes moins grandiose dans la manière de mélanger le rêve et la réalité il est beaucoup plus terre à terre si vous ne connaissez pas c'est l'histoire de trois SDF qui vont trouver dans une poubelle un bébé un soir de Noël et qui vont décider de la le manger de... ou presque de l'adopter euh, <rire> et euh, c'est un vrai conte de Noël c'est un vrai film de Noël mais avec des petits moments de folie avec euh, un passage dans un club euh, un des trois df est un, un drag queen euh, il y, y a des très beaux moments, et surtout, il y a un travail sur l'image qui est dingue. Euh, un vrai travail qui a été fait pour montrer un Tokyo qui n'était jamais vraiment montré à l'image, que ce soit en live-action ou en animation. C'est le moment où Satoshi Kon comprend qu'à force de vouloir ne parler que lui de ses propres œuvres, il se renferme dans un truc qui ne fonctionne pas, donc il va laisser la place aux animateurs de mettre leurs propres pattes. Ça se voit notamment dans le travail des décors, qui est incroyablement riche. Et en même temps, c'est peut-être l'un de ses films les plus cohérents. Je voulais revenir un petit peu sur ça, parce que Perfect Blue est quand même
5: maintenant a, a
1: un petit statut de film culte, je dirais. Ouais, et puis
5: surtout depuis la ressortie de, en version restaurée et tout. Bah, euh... C'est ça,
1: qui est magnifique par ailleurs. Euh, et puis Paprika est très commenté. Très commenté. Euh, a, raison, hein, a raison, moi. raison. Je considère que c'est pas son meilleur, contrairement à ce que euh, on ressort, le ressort le plus. Mais voilà. Je voulais revenir un petit peu sur to Godfather et revenir un peu sur... Euh, qu'on discute un peu sur euh, ce, qui le, le plus, euh, Simon, qu ce qui revient le plus chez vous. Simon, qu'est-ce qui revient le plus chez toi c'est vrai que ma ma question était pas folle. Ouais, mais c'est un métier, t'inquiète.
2: Le retour euh... du refoulé. Ah, ah. c'est qui revient le plus chez moi Ah, c'est mais... ça qui refoule. Mais eh oui. Ouais, ça, du coup, ça, ça explique tout. Non, 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 non. Bah, que dire euh, je, je vais un peu me, me répéter, me paraphraser, mais j'ai l'impression que Satoshi Kon invente quasiment un médium avec ses films à lui. C'est-à-dire que non seulement il y, a, il y a à peu près aucun autre auteur, mangaka, euh, metteur en scène, cinéaste dans l'animation ou dans le cinéma live euh, qui va utiliser et utiliser avec un tel niveau de de précision, de complexité d'intelligence émotionnelle euh, les, tous les principes de mise en scène qu'il déploie ouais. son oeuvre me paraît tout à fait unique euh, on a beau se dire oui on est à mi-chemin entre le drame l'introspection euh, la fable psychanalytique voire la science-fiction euh, c'est bien beau de dire ça mais ben, ça donne quelque chose encore une fois de parfaitement unique et qui vient nous apporter nous, nous délivrer euh, son message, ses messages euh, d'une manière qui est tout à fait incomparable enfin, véritablement euh, moi quand je, je reviens sur Satoshi Kon euh, je, je vois pas à quoi le comparer c'est ça qui est magnifique, qui est très impressionnant dans cette oeuvre là euh, c'est qu'elle est c'est qu euh, à la fois une cathédrale et en même temps on n'est pas foutu de, de lui trouver de descendants, de lui trouver d'ancêtres. enfin j'exagère encore un petit peu hein, mais, mais vraiment quoi, c'est un pan unique de l'histoire du cinéma qu'il qu faut vraiment découvrir et attention malgré tout ce qu'on a pu Dire, tous les superlatifs qui sont sortis de nos bouches euh, on parle de longs métrages qui sont particulièrement accessibles euh, Perfect Blue c'est un gros thriller des familles alors je suis d'accord avec toi et en même temps
1: euh, c'est ce parfait. que j'allais dire ouais, ouais, je l'ai vu à 12 ouais. ans, j'ai tout compris
2: J'étais ah,
1: Millennium Actress et Paprika ne sont pas faciles d'accès
2: Paprika c'est pas facile d'accès, je vous l'accorde mais, mais Millennium Actress tu comprends ce qui se passe tu, euh... ah, moi je trouve Millennium Actress globalement plus
5: facile à saisir dans les grandes lignes que Perfect Blue ah ouais Ah ouais, je suis ouais, d'accord aussi. Ouais, ouais, parce que Perfect Blue, justement, le, le film te tient... Quand, surtout quand tu le regardes avec un point de vue euh, occidental, on est habitué aux thrillers occidentaux qui sont quand même souvent, euh, globalement, assez limpides. Et moi, je me souviens l'avoir euh, découvert en salle lors de la ressortie et je suis très vite alpagué par le film. Mais il y a plein de moments où je Waouh oh, Ça, putain, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça ou à ce que ça soit filmé ouais. ou raconté de cette manière. Parce qu'il y a toujours une espèce de, de recherche de l'originalité, du point de vue un peu, un peu détourné, de la petite touche de, de fantasy qui va un peu euh, changer les choses euh, chez Satoshi Kon et, euh, et moi ouais, Perfect Blue j'ai vite fait compris où on allait parce qu'en plus je savais déjà avant de le voir que le film s'était fait honteusement pompé par euh, Darren Aronofsky et de fait c'est le cas euh, amusez-vous à regarder Requiem for a dream et euh, Perfect Blue à la suite vous allez voir c'est pas triste mais, mais pour le coup ouais, je, trouve, je trouve pas je qualifierais pas ça d'accessible par contre, je trouve pas que le côté euh, indigeste ou, ou complexe, quand je dis indigeste c'est parce que c'est des films très denses, hein, c'est pas parce qu'ils sont ratés, hein, attention. Le, le côté justement très dense et, et parfois un peu complexe et vertigineux du cinéma de satoshi kon moi me donne pas envie de rester en dehors il me donne
2: envie d'y retourner mais voilà euh, non tu mais c'est ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est là où malgré complexe si, tu films, si tu veux l'analyser c'est complexe si tu veux l'analyser tu veux dire ah attends il y a combien de niveaux de réalité et si je devais euh, décrire exactement ce qui s'est passé dans le film qu'est-ce qu'il y a là tu es face à un labyrinthe donc c'est très complexe mais néanmoins l'œuvre que tu regardes tu comprends bien où sont tes enjeux émotionnels et tu te dis et justement tu vois quand tu dis oh là là j'ai été surpris par ça c'est donc bien que tu Comprends ou je te fais une certaine idée de ce qui t'a Bien raconté. sûr, bien sûr. C'est des films qui sont très immersifs, euh, très excitants, très stimulants. Euh, c'est un peu, je veux, comme, comme Nolan, mais qui aurait aucun problème gastro-entérologique, quoi.
1: Oh, faut savoir que, que ces quatre longs à Satoshi Kon durent 1h20, 1h30. Ils sont tous courts. Ouais, c'est très bref. Et du coup, ils sont tous très denses parce qu'il y a des histoires qui sont euh, très chargé, euh, qui raconte en très peu de temps. Euh, si ça vous intéresse, sachez que dans le documentaire sorti en 2021, je crois, Satoshi Kon l'illusionniste, on voit des extraits de ce qui aurait pu être son cinquième long, sur lequel il travaillait quand il est mort à 46 ans. Euh, Dreaming Machine, qui devait être un long plus accessible, plus porté enfant, et en même temps avec une vision, forcément, où le, où le rêve et la réalité se mélangent, euh, avec une intrigue un peu plus complexe, qui parle encore une fois de Kon, qui va s'adresser plus aux adultes. C'est la beauté de, de, de toute son art, c'est que il y a toujours un point d'accroche euh, Tokyo mmh. Godfather c'est le plus facile de tous mais même à Paprika il y a toujours un moment où on est attrapé par, par une scène, une séquence oui il y a une fanfare avec des grenouilles mais, et, et oui il y a une scène où elle va casser une vitre qui est en fait un truc qu'on ne voit pas qui est juste le décor euh, parce que oui quand ça arrive dans Inception c'est vraiment du, du euh, copier-coller euh, mais il y a toujours un moment où tu t'accroches Satoshi Kon, toujours, il y a toujours un truc qui t'attrape qui te rappelle quelque chose de ce que toi tu as vécu, de ce que toi tu ressens enfin, moi c'est pas loin d'un organisateur préféré je crois et vous, quel est votre Satoshi Kon préféré Vous pouvez nous le dire dans les
3: commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Vous pouvez nous le dire également sur nos réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram ou sur XX Twitter. Je m'y fais toujours pas, j'ai toujours l'impression que ça va dire qu'il y a Dorsel quelque part qui va sortir du... Ah euh, bref. Ça, c'est Elon Musk. Ah, oh, oh. le musc et la palme Oh, oh. Voilà les amis, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, Dès mercredis pour nos Josiane d'amour et d'ailleurs je, je pense qu'il faut, il faut prévenir les auditrices et les auditeurs, je, la prochaine fois qu'on fait un enregistrement public, je veux, je veux voir des t-shirts Josiane c'est moi ou je suis Josiane 45 ans, <rire> un truc comme ça. vous Si jamais vous
2: connaissez une Josiane, il faut, il faut la porter,
3: il faut la ramener. <rire> euh, bref, euh, soyez inventifs. Et donc pour nos Josiane de mercredi, nos Josiane de mercredi, à quoi
5: aura t droit Alexis Eh ben, ils auront droit au nouvel épisode de Mise au point consacré à une séquence qui m'avait beaucoup marqué dans Zodiac de David Fincher. Une séquence qui constitue à mes yeux la clé de lecture pour comprendre non seulement un bout du cinéma de Fincher, mais surtout ben, de quoi parle ce film et quel est le point de vue de Fincher sur son personnage principal. Ce sera mercredi pour nos
3: Josiane. Pour toutes et tous les autres Josiane qu'on adore aussi, ce sera vendredi. Il sera notamment question de Ténia géant sur la plage. Mais ce sera vendredi. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Bye, les amis, et gloire au passé.
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
0: Selling a little or a lot?